0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 대형병원 5곳을 필두로 시작된 전공의들의 집단 행동으로 의료 대란 불안감이 커지고 있습니다. 스튜디오에 최인수 기자 나와 있습니다. 최 기자. 네. 병원을 떠나는 전공의들이 지금 계속 늘고 있는데 현재 전국적으로
3: 절반에 가까운 전공의들이 사직서를 제출했죠. 네. 전국에서 지금 전공의가 만 3천 명 정도가 있는데 6,400여 명이 사직서를 제출했습니다. 그 정보 발표는 6,415명인데요. 서울뿐만 아니라 지역 병원에서도 전공의들이 출근하지 않고 있습니다. 사직서를 낸 전공의 중에 25% 수준인 1,630명이 근무지를 이탈한 것으로 정부가 확인했는데 더 늘어날 것으로 보입니다. 어, 현재 그 빅파이브 병원 참여율이 높고 세브란스, 성모 병원 등이 그 상대적으로 많은 것으로 그렇게 알려져 있습니다. 네. 어, 세브란스에서 600명이 사직서를 냈는데 아직 철회한 전공인는 없다 어. 이렇게 알려지고 있습니다. 예. 병원을 떠난 전공의들은 어제 긴급 대의원 총회를 열었는데요. 어, 이은지 기자가 현장을 취재했습니다.
0: 전공의 단체인 대한전공의협의회는 어제 서울용산대한의사협회 회관에서 장장 5시간에 걸친 마라톤 회의를 열었습니다. 전국 주요 수련병원의 전공의 대표 약 100명은 정오 긴급 소집된 대의원 임시총회에서 의사 가운을 입은 채 향후 집단 행동 방향을 논의했습니다. 대전협은 2천 명이라는 확대 규모에 대해 어처구니 없다며 이달 초 발표한 필수 의료 정책 패키지와 함께 전면 백지화를 촉구했습니다. 특히 정부가 전공의들의 집단 행동을 불법으로 몰아 이들을 범주자 취급하고 있다며 강하게 반발했습니다. 면허 박탈 가능성까지 거론한 업무 개시 명령은 초법적 횡포라며 즉각 철회하고 사과할 것을 요구하기도 했습니다. 하지만 정부는 의대 확대가 미룰 수 없는 필수 과제임을 거듭 강조했습니다. 박민수 복지부 제2차관입니다.
3: 지난 문재인 정부 때의 의료 파업에 이어 이제 또 시도가 되고 있는 그런 상황입니다. 그때마다 환자들이 고통을 받으시고 곤란을 겪으셨습니다. 이러한 역사를 더 이상 반복해서는 안 된다고 생각합니다.
0: 의료계와 정부의 강대강 대치가 계속되는 가운데 지금의 의료 공백이 장기화될 경우 환자들의 피해가 훨씬 더 커질 수 있다는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
2: 들으신 것처럼 정부의 입장이 강경합니다. 네.
3: 윤석열 대통령이 어제 국무회의 에서 강경한 입장을 거듭 밝혔죠. 네, 그 기존 2천 명 증원 방침에서 물러설 생각이 없다는 점을 분명 했습니다. 윤석열 대통령 그 2천 명도 부족한 숫자다 이렇게 말했는데요. 네. 직접 한번 들어보시죠. 집단적인 진료 거부를 해서는 절대
4: 안 되는 것입니다. 일각에서는 2천 명 증원이 과도하다고 주장하며 허황된 음모론까지 제기되고 있습니다. 2천 명 증원은 말 그대로 최소한의 확충 규모입니다.
3: 네, 대통령실이 이제 역대 정부가 해결하지 못한 의대 증원을 해내겠다. 이런 의지가 강합니다. 이에 대해서 민주당 이재명 대표가 그 혼란과 반발을 극대한 뒤에 타협에, 타협을 이제 끌어내는 정치 쇼를 하려는 거 아니냐 이렇게 비판을 했고 국민의힘 윤재혁 원내대표는 이걸 두고 해로운 음모론이다 이렇게 맞받았습니다. 정부는 전공의들에게
2: 업무 개시 명령을 내리면서 복귀하지 않으면 면허 정지 처분을
3: 하겠다 경고를 했는데 실제 면허 정지 또 처벌 가능한가요? 그 복지부와 경찰이 이제 전공이 이탈 병원을 현장 점검을 하고 있고 지금까지 831명 전공에게 복귀 명령이 내려졌습니다. 그 이미 의협지도부 두 명에게 면허 정지 사전 통보를 했고 전공의들에 대해서는 뭐라고 했냐면. 고려를 하려고 하고 있다 이렇게 정부가 밝혔는데요. 그 집단 행동이 장기화할 경우에 고발을 통해 면허 취소하는 걸 검토한다는 건데 그 관련 의료법 규정을 놓고 의협은 기본권 침해다 이런 주장을 하고 있습니다. 이 내용은 김태현 기자가 보도합니다.
5: 어제 전국 주요 수련병원 전공의들이 본격적으로 진료를 중단하자 정부는 한 번에 700명이 넘는 전공의를 상대로 업무 개시 명령을 내리며 대응했습니다.
3: 정책 반대를 위해 환자의 곁을 떠나는 것은 결코 정당화될 수 없습니다.
5: 의료법 59조에 따라 업무 개시 명령을 거부한 의사는 3년이하 징역이나 3천만 원이하 벌금형을 받을 수 있습니다. 검경 등 수사기관은 체포, 구속 등 강제 수사 가능성까지 언급한 상황. 정부의 잇따른 강경 대응 기조에. 전공의들도 법률대리인을 선임하는 등 법적 대응에 나섰습니다. 특히 정부의 업무 개시 명령이 사실상 의사의 직업 선택의 자유, 단결권 등 기본권을 침해한다는 반발도 나옵니다. 사업자인 일반 의사와 달리 수련병원 전공의들은 근로자 성격이 있어 사실상 강제 노동이라는 겁니다. 반면 헌법상 다른 어떤 권리보다 소중한 생명권을 위해 기본권 일부를 제한하는 것이라 실제 헌법소원이 진행되더라도 헌법재판소가 의사들 손을 들어줄 가능성이 적다는 반론도 있습니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
2: 당장 급한
3: 의료 공백에 대한 대안 뭐 나온 게 있습니까 그 이제 정부 대안 중 하나가 간호 인력을 적극 활용하겠다는 건데요 그런데 이제 간호사들이 예. 불법 의료 행위에 위험에 노출됐다 이런 논란도 커지고 있다고 합니다 그 주영민 기자가 현장의 목소리를 한번 들어봤는데 직접
4: 들어보시죠 수도권의 한 종합병원에 근무하는 간호사 a씨는 전공의 파업 이후 불법 의료 행위에 대한 걱정이 커졌습니다. 의사를 보조하는 역할을 넘어 진료에 준하는 의료행위를 해야 하는 상황에 닥칠 수 있기 때문입니다. 간호사 A씨입니다.
2: 중환자실이나 이런 데는 환자가 계속 있거든요. 의사는 없으면 그 업무가 고스란히 피해가 없더라도 이이 아, 이 부분은 하셔야 됩니다. 하고 넘어올 수밖에 없는 상황이 벌어질 수 있는 수술
4: 등 의사들의 일을 일부 대신하지만 활동에 법적 근거가 없어 비공식적으로 활동하는 진료 보조 간호사. PA들은 형사처벌 위험도 감수해야 하는 상황에 놓였습니다. PA는 존재 자체가 불법이지만 관행적으로 허용할 수밖에 없는 의료계에서 매우 논쟁적인 문제입니다.
2: 환자가 앞에 있는데 거부할 수 있는 간호사나 간호인력들이 몇이나 되겠어요. 나중에 문제겠지만 불법 의료든 아니든 그냥 시행하고
4: 있겠죠. 정부는 파업이 장기화되면 PA를 적극 활용하겠다는 입장을 내 간호사들의 우려는 더욱 커지고 있습니다. 강민수 보건복지부 2차관입니다.
3: P가 a 합법이냐 불법이냐 논란이 있는 영역입니다. 근데 정부가 불법을 저질러가면서까지 그것을 하겠다는 뜻은 아닙니다.
4: 의료 공백을 최소화해야 하는 정부의 현명한 대책 마련이 중요하다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
3: 네그 정부가 내놓은 비상진료대책의 핵심은 그 대학병원 응급실 부담을 줄여서 위중한 응급 환자 진료에 차질이 없도록 하겠다는 건데요 네. 그 국방부는 (12개) 군병원에 응급실을 개방해 민간 환자 진료를 시작하기도 했습니다 그 (CBS) 취재진이 현재 그 병원 현장에 관련된 보도를 계속 해드리고 있는데 지금 항암치료 대기 4시간 수술 날짜가 기억 없이 미뤄지고 환자 보호자 격앙될 수밖에 없죠. 지금 병원은 가보시면 포화 진료 불가 이런 현수막이 붙어있는 상황입니다. 네 알겠습니다.
2: 지금까지 최인수 기자였습니다. 수고하셨습니다. 더불어민주당이 오는 4월 총선에서 서울 중 성동갑 출마를 선언한 임종석 전 대통령 비서실장에게 송파갑 출마를 공식 요청한 것으로 확인됐습니다. 공천 문제를 둘러싼 개파 갈등이 최고조에 달한 상황에서 친문계 핵심 임전 실장의 공천 결과에 이목이 집중됩니다. 김기용 기자가 단독
6: 보도합니다. 민주당 안규백 전략공천관리위원장은 그제 임종석 전 실장에게 전화해 송파갑 출마를 공식 요청한 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 안 위원장은 CBS와의 전화통화에서 임전 실장으로부터 긍정적인 답변을 받은 건 아니라면서 한번더 답변을 기다려보겠다고 말했습니다. 그럼에도 임전 실장은 중성동갑에서 계속 뛰겠다는 입장이 확고합니다. 임전 실장 측 관계자입니다. 단순 의사타진으로 인식했고 원래의 입장을 잘 설명했다. 성동, 성동갑의 소말을 고수하는 이유를 잘
7: 설명하신 거죠.
6: 당 지도부는 완고한 입장입니다. 친문계 86 운동권 출신의 이 지역에서 내리 재선을 한 임전 실장을 콕 집어 전략 공천을 하긴 부담스럽다는 겁니다. 이재명 대표입니다.
3: 어렵더라도 우리 국민 눈높이에 맞는 공천을 위해서 불가피한 과정이다 이렇게 이해해 주시기를
6: 부탁드립니다. 임전 실장의 공천 문제를 당이 속히 풀지 못하는 사이 현역 평가 하위 20%에 포함됐다고 통보받은 의원들의 반발과 출처 불명의 여론조사 등을 두고 개파 갈등이 최고조에 달한 모양새입니다. 오늘 민주당 의원총회에서는 최근 벌어진 공천 문제를 놓고 의원들 사이 감론 을박이 펼쳐질 전망입니다. CBS 뉴스 김기용입니다. 이낙연 새로운
2: 미래 공동대표가 이준석 개혁신당 공동대표와 통합 11일 만에 결별을 선언했습니다. 이낙연 대표는 기자회견에서 이준석 공동대표에게 선거 전권을 주기로 최고위원회에서 강행 처리한 건 민주주의 정신을 훼손하고 특정인을 배제하려 한 것이라고 비판했습니다. 이준석 공동대표는 스스로 과신하고 오만했던 것은 아닌지 성찰했다는 입장과 함께 개혁신당이 양질의 정책과 분명한 메시지로 증명하겠다고 밝혔습니다. 알리, 태무, 워낙 저가로 팔다 보니 이런 중국의 이커머스 업체 이름을 한 번쯤 들어보셨을 텐데요. 출혈 경쟁까지 감수하며 한국 시장 공략에 적극적인 모습입니다. 먼저 베이징 임진수 특파원의 보도입니다. 중국 이커머스 시장은
8: 알리익스프레스의 모회사인 알리바바 그룹의 타오바오가 오랫동안 독점해 왔습니다. 막대한 자본력을 바탕으로 점유율이 무려 80%를 넘어섰는데 이런 독점 체제를 깬게 바로 테무의 모회사인 핀더더입니다. 2015년 설립 이후 폭발적인 성장세를 이어가던 핀더더는 인공지능 등을 이용해 원가 절감에 나서 제품 가격을 낮추면서도 품질을 높여 소비자들의 호응을 얻어냈습니다. 핀더더 이용자입니다.
5: 생활용품은 핀더더에서 삽니다. 핀더더를 가장 먼저 이용하는데 배송과 반품이 빠릅니다.
8: 싸구려 제품을 판매하는 신규 업체 정도로 핀더더를 무시하던 타오바오는 점유율의 절반을 내주며 새로운 돌파구 마련이 시급한 상황이 됐습니다. 이에 한국 시장 공략에 나섰는데 핀더더도 태물을 내세워 한국에 상륙했습니다. 해외 배송비를 고려하면 두 업체는 한국에서 출혈 경쟁도 감수하며 시장 선점에 나선 상황입니다. 최근 한국 소비자들도 알리와 테무를 통해 중국산 제품에 대한 인식이 많이 바뀐 만큼 중국산 이커머스 플랫폼의 선전은
2: 당분간 이어질 것으로 전망됩니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 가격 경쟁력에서 뒤처질 수밖에 없는 국내 업계는 최근 매우 긴장하고 있습니다. 정부의 울타리가 필요하다는 목소리가 나옵니다. 이어서 황영찬
7: 기자입니다. 지난주 열렸던 산업통상자원부와 국내 이커머스업계의 간담회에선 두달전 간담회와 전혀 다른 이야기가 오갔습니다. 두달 전에도 알리, 테무 등의 이용자는 늘고 있었지만 중국산 초저가 상품을 파는 이들과 국산 브랜드 상품이 주력인 국내 업계 소비층이 달라 매출에 타격이 없다는 반응이 일반적이었습니다. 하지만 중국 이커머스가 국내 주요 제조사를 입점시키고 수수료 면제를 제시하는 등 약점 보완에 나서며 상황이 바뀌었습니다. 업계에서는 중국 업체들이 국내 이커머스의 주력 시장에 침투하면서 중국산 초저가 상품까지 자연스럽게 판매하게 되면 생태계 자체가 흔들릴 수 있다고 보고 있습니다. 이에 업계에서는 최소한 국내 판매자들이 받고 있는 역차별을 정부가 해결해달라는 목소리가 나옵니다. 국내 판매자들은 대량으로 물건을 때우면서 관세, KC 인증 비용 등을 부담해야 하지만 해외 직구는 이러한 규제가 없어 가격 경쟁이 불가능하다는 겁니다. 또 중국산 초저가 제품들과의 경쟁을 피할 수 없는 국내 중소 제조사가 역량을 갖출 시간을 벌기 위해서라도 정부의 역할이 필요하다는 제언도 나옵니다. 단국대 경영학부 정현승 교수입니다.
8: 중국 플랫폼의 국내 시장 침입이 굉장히 공격적으로 변하고 있기 때문에 이런 그 제도적인 부분, 또 기업의 대응 전략 이런 것들을 좀 면밀하게 검토해야 되고 정부도 적절한 지원책을 마련해야 된다고 생각합니다.
7: 일단 중후부처인 산업부는 즉각 규제를 내놓기보다는 주기적으로 업계와 소통하며 지원책을 검토하겠다는 신중한 입장을 고수하는 상황입니다. cbs 뉴스 하영찬입니다
2: 미국 정부가 현지 시간으로 오는 23일 민주화운동가인 알렉세이 나발리 의문사와 관련해 러시아에 대한 중대 제재 패키지를 발표합니다. 백악관 관계자는 푸틴 대통령은 나발리 죽음에 분명한 책임이 있다고 강조했습니다. 이번 사건에 대해 침묵 중인 푸틴 대통령은 오는 29일로 예정된 국정 연설에서 어떤 입장을 내놓을지 주목됩니다.
0: 최근께 15분 뉴스 브리핑. CBS 아침 뉴스.
2: 강원권을 중심으로 많은 눈과 비가 내리고 있습니다. 도로 결빙으로 인한 차량 미끄러짐 사고 우려가 매우 높습니다. 감속 운행과 차간거리 유지 등 안전운전에 각별히 유의해 주시기 바랍니다. 이상 국토교통부에서 알려드렸습니다. 이어서 자세한 날씨를 기상청 이수경 리포터가 전해드립니다.
1: 네, 현재 경기 북부와 강원도, 경북 산간에 대설 특보가 내려진 가운데 눈이 내리고 있습니다. 오늘 중부 내륙 지방에서도 많은 눈이 예상되는데요. 강원 산간과 동해안을 중심으로는 기록적인 폭설이 예상돼 눈 피해 없도록 철저히 대비하시기 바랍니다. 그 밖에 남부 지방은 오늘 비나 눈이 내리겠는데요. 대부분 지역 내일 오전까지 강수가 이어지겠고 동해안과 강원 산간, 경북 북동 지역은 금요일까지도 눈비가 예상됩니다. 내일 지금까지 예상되는 눈의 양을 보면 강원 산간에 30에서 60cm, 강원 동해안 20에서 50, 강원 내륙에도 5에서 15cm 이상의 큰 눈이 내리겠고 경북 북동 산간에도 50cm 이상의 기록적인 큰 눈이 예상됩니다. 경기 북부와 경기 남동부에는 3에서 10cm, 서울을 비롯한 그 밖의 내륙지방은 1에서 5cm 정도의 눈이 예상되고 있는데요. 남부지방은 오늘과 내일 5에서 30mm 정도의 비가 오는 곳이 있습니다. 있겠고 제주도는 최고 80mm 이상의 강우량이 예상됩니다. 한편 오늘 아침 기온 어제와 비슷해 서울 2.5도인데요. 낮에는 어제보다 기온이 떨어지고 바람이 강해지면서 쌀쌀하겠습니다. 날씨였습니다.
2: 2월 21일 수요일 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.